0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Digital Schoolcast. Eu sou a Luísa, do time de Digital Brasil. Esse é um episódio da série MBP Não é Cringe, onde vamos falar de temas estratégicos do universo digital que não podem ficar de fora do seu brand plan. O episódio de hoje é sobre digital na pós-pandemia, recomendações e highlights de pesquisas. Para ajudar com esse tema aqui, nós temos a Flávia Vicentini, que é analista de CIA, Customer Insights and Analytics, e o Fabrício Soares, nosso gerente de digital. Pessoal, muito obrigada pela participação.
1: Obrigado Lu, pelo
2: convite.
0: Oi, Lu, tudo bem? Vamos lá começar então. Flávia, o que a Loyalty e a Equivia trouxeram de novidades sobre a forma que os HCPs irão interagir com as nossas indústrias a partir de agora?
2: Bom, acho que não é novidade para ninguém que a pandemia que a gente viveu ao longo do ano passado e a gente ainda está vivendo, é, acelerou muito uma transformação que a gente já tinha, né? já tinha uma previsão que ela aconteceria, mas ela acabou sendo, acontecendo de uma forma muito mais rápida por conta da pandemia e as nossas pesquisas de mercado, desde o ano passado até as que estão acontecendo até agora, é, elas mostram isso ainda mais para a gente. Né? Então, durante 2020, é, a gente pode perceber que os tipos de interação que lideraram, é, que mais aconteceram, foram os, os eventos e as visitas remotas, e, e bastante é, comunicação via e-mail também. Um, claro que a gente né, não vai deixar de ter a, a interação presencial, mas com certeza não vai ser mais o único canal uh, de contato a partir de agora. Acho que vai ser mais uh, um mix de canais, tanto face-to-face -face quanto digital.
0: Fá, é, você acha que a gente já está vivendo nesse mundo pós-pandemia?
1: Olha, eu acho que sim. E não com tanta intensidade, eu acho que isso vai ficar mais claro a partir de agora. Uma das perguntas que eu mais ouço hoje é, é, é isso, né? Ai, ah, como você vê, como que você acha que vai ser as interações a partir de agora? E aí eu gosto de fazer uma correlação com o home office, né? A gente vê que algumas pessoas querem ficar de home office para sempre, outras pessoas não veem a hora de voltar para o escritório e querem só ficar no escritório e outras querem o um híbrido, querem ficar no escritório, mas também querem um pouco de home office. E pelas pesquisas a gente vê exatamente a mesma coisa, né? Então vai ter gente que prefere o presencial, vai ter gente que quer só o digital, vai ter gente que quer um pouquinho dos dois. Então, é, como a Flávia falou, agora a gente tem que estar tá muito atento a esse mix e conhecer uhum. qual é essa preferência, entender como é que esse cliente vai interagir com a gente, porque vai ter todo tipo de gosto, seja para um lado, para o outro, pelo mundo híbrido. Uhum, perfeito.
0: E a adesão aos serviços como a telemedicina, a prescrição online, qual você acha que é o impacto da pandemia nesses serviços?
2: Então, eu acho que o impacto foi bastante relevante. É, antes da pandemia, só 20% dos médicos usavam plataforma para consulta à distância. É, mas agora a gente está vivendo um outro cenário, né? mais ou menos 80% dos, dos médicos estão oferecendo esse serviço, incluindo consulta online uh, e por telefone. E a, mai, a grande maioria tem a intenção de continuar né, oferecendo uh, serviço por esse canal. Uh, a gente fez uma pesquisa, em parceria com, com o time de Digital, que mostrou que quase metade dos médicos aderiram à telemedicina e à prescrição digital. E tem bastante uh, oportunidade ainda para a gente explorar essas uh, plataformas. Em relação às prescrições digitais, a gente tem uma adoção mais madura, 47% dos médicos usam o recurso para pelo menos 20% dos pacientes, que já é um número bem significativo, né?
0: E o aumento desses serviços, claro, trazem oportunidades estratégicas para a gente, né, Fá? Sim,
1: com certeza. É, por um lado, existe uma parceria, e até acho que cabe a nós agora nos aproximarmos mais dessas empresas que promovem esse tipo de serviço, né? sejam de prescrição digital, como também de consultas online, e agora em conversas com, com os médicos, a gente vê que muitos acho que quase todos está, estão aderindo ao prontuário eletrônico, então
2: uhum. entender
1: como que é esse universo digital novo do médico é muito importante por esses novos parceiros e também para começar a tirar um pouco o mito de que o médico não é digital, né? O médico, ele é agora é digital, como todas as pessoas hoje em dia são digitais. É, o que acontece, que eu sempre falo, são as escolhas de interesse. Por algumas coisas eu quero e vou para pesquisar e vou interagir e vou utilizar e para outras não. Uma coisa que muitos médicos falaram aí na, 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 em últimas conversas, eles falam muito sobre praticidade, né? Essas ferramentas trouxeram também praticidade para eles e por isso eles não querem deixar. E eu acho que esse é um recado para todo novo serviço que a gente for fazer, tudo que a gente for oferecer, ter esse foco de ser prático e, e salvar o tempo do médico.
0: É, legal, entender também como o Mix vai trazer essas oportunidades estratégicas uhum. para a gente. É, mudando um pouquinho de assunto, segundo a Loyalty Fly, que é uma pesquisa muito importante que a gente faz, que a gente lê aqui na Johnson, é, quais são os top 5 canais face-to-face -face digitais que foram sugeridos para que a gente investisse?
2: Uhum. É, a gente, é, para quem não sabe, né, a Loyalty é uma pesquisa que a gente já faz há bastante tempo e, e a gente faz duas rondas ao ano. É, a, gente, a gente viu nessa pesquisa, nessa última onda mais recente que foi agora no começo de dois, 2021, é, que os top canais face-to-face -to -face são eventos médicos, é, tanto nacionais quanto internacionais, também os treinamentos, é, as discussões com os representantes e com os MSLs que devem acontecer né, durante a, as visitas. E aí, em relação aos canais uh, digitais, a gente tem bastante apareceu né, como resposta uh, medical e learning, uh, eventos médicos também nacionais e internacionais, então a gente sabe hoje que uh, sempre vai ter aquela pessoa que tem uma questão de logística, mas que gostaria de participar do evento, então Uh, assim como né, esse, esse tipo de, de evento apareceu no face-to-face, -face, com certeza vai ser um híbrido aí entre face-to-face -face, uh, e, e digital. Aí te, a gente tem também uh, bastante e-mail e os portais exclusivos para médico, os médicos no site das farmas, né, que, que tem bastante um, laboratório que já oferece aí uma, um portal exclusivo para os médicos.
0: E aí, pensando nesses canais digitais, é, como que a gente está evoluindo eles aqui dentro da Janssen?
1: Então, uma, uma coisa que eu achei muito legal é que foi a primeira vez que eu vi em uma pesquisa os médicos falarem a respeito de portais exclusivos das farmas, é, e que eles estão interessados por isso. Eu sempre... Há muito tempo né, que, que eu trabalho com esses portais de indústria farmacêutica e uma grande dificuldade que a gente tem é a respeito que às vezes ele veio o portal com viés ou que o portal não tem conteúdo suficiente, né, não tem tudo aquilo que ele precisa. Então eu, eu acho que estamos numa oportunidade de olhar para isso com carinho agora e oferecer esse conteúdo educacional de qualidade e, e, e constante, né? É, não restrito somente exatamente aquilo que a gente trabalha, mas onde, orbitando ali né, no, no nosso negócio, onde é que a gente pode oferecer conteúdo e serviço também. Eu acho que é aí que está o segredo da evolução do Jansen Pro, também não deixar ele morrer, né? vou fazer uma ação em janeiro, depois uma ação só em agosto e outra só no final do ano. A gente tem que ter uma uma constância de, de atualização, e olhando os demais canais, eu, eu, eu vejo que eles são praticamente iguais, né são educação médica, são congressos, e aí reforça aquele conceito do híbrido, é, não tem mais, e, e cada vez mais a gente tem que olhar isso, é diminuir essa diferenciação entre digital e offline e ver as coisas até como antagonistas, como competidoras. Não são isso, uma está aí para complementar a outra. Então, até se eu estou levando um médico para o Congresso Internacional ou para um treinamento para alguma coisa, o que, que demais eu consigo dar de experiência para ele no pré e no pós, né? Para aquele que de repente foi recebeu um contato digital em algum momento, viu que é um, um cliente importante, também é, virar um contato presencial depois. Então uma coisa e ajuda na outra. Acho que a gente tem que ter esse olhar, porque realmente, assim, olhando né, esses canais e, e o que os médicos falaram, o conteúdo é muito semelhante, são apenas formas diferentes de, de interagir.
0: É, e para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto dos sites de farma, agora que eles estão dentro dos top 5 canais que a gente deve investir. Né? Fua, as pesquisas trouxeram um benchmark de sites que a gente poderia se inspirar para melhorar na nossa estratégia do Johnson Pro?
2: Sim, Lu, trouxeram. É, quando a gente perguntou qual, qual que era o website mais acessado pelos médicos, é, 81% respondeu que usa o PubMed. E, e aí a gente perguntou, mas né, por que, que vocês gostam? O que, que esse faz com que esse site se diferencie do restante. E aí eles responderam que, além da praticidade e a, e a atualização constante, eles uh, percebem esse site como um site imparcial e de alta confi confiabilidade. Então, acho que né, fica como uma, um benchmark super positivo que a gente pode trazer para a nossa estratégia do Justin Pro. A
0: gente consegue replicar essa estratégia, Fá?
1: Conseguimos, né? Assim, até... Como eu comentei na pergunta anterior, é um ponto para ressaltar do PubMed eu não sei quantos aqui conhecem ou entraram mas ele não é um site ele é um site fácil básico mas não é o site mais bonito do mundo que se preocupa com design e tudo mas ele é fácil e o médico se acha nele também porque já conhece essa questão da praticidade é realmente uma, uma coisa muito importante que a gente vê o médico respondendo isso para várias coisas é, atualização constante né eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem é o de atualização constante então aprender e nos estruturar de uma forma que a gente consiga fazer isso de fato, manter essa constância. E com relação à imparcialidade, né, confiabilidade, eu acho que é, a gente não pode andar sozinho. Né? Então, não é só a Janssen, por exemplo, dentro do Janssen Pro, mas que outros parceiros eu tenho como aliados. Né? Por exemplo, nas campanhas de awareness que a gente faz parcerias com, também com sociedades médicas, com grupos de pacientes e, e outros atores que são importantes na saúde, o Janssen Pro precisa disso também. Então, a gente precisa atrair para o Janssen Pro outros parceiros que estão aí, outros atores que estão nesse mercado, né? sejam sociedades médicas, também grupos médicos de estudo, outros médicos, outros nomes, e aumentar essa rede, aumentar essa parceria, isso vai criar... É uma sensação maior né, de, de confiabilidade de que a gente está sendo imparcial, porque a gente está mostrando que estamos ouvindo e estamos construindo em colaboração com os nossos clientes, estamos ouvindo eles e não só falando né, de dentro da Janssen para fora.
0: Sim, muito bom, Fá. E, infelizmente, a gente sabe, né, fly fa que nem tudo são flores. Parece que a gente tem um dado da última onda da loyalty que a gente deve ficar de olho.
2: É, sim, Lu, infelizmente, nem tudo são flores. É, a gente continua, em primeiro lugar, na, na experiência digital, mas é, comparando, né, a, a, pensando na loyalty, que a gente tem uma onda Uh, por semestre, pensando na onda desse ano, com, comparando com a, a do final do ano passado, a gente teve uma queda aí de 5 pontos percentuais em, em digital experience mesmo. E, e acho que é super importante a gente olhar, né, e ver onde que a gente pode melhorar, onde que a gente tem que uh, focar os nossos esforços, e apesar disso, é, é também, né, não, não é de todo ruim, a gente teve um aumento significativo em relação à percepção dos médicos, é, da relevância dos nossos conteúdos.
0: O que a gente pode fazer com relação a isso, né, Fá? O que, que você acha que a qualidade e a experiência de estão interligadas?
1: É, realmente, a gente tem que ficar de olho nesse dado, e aí Logo mais, a Flávia vai trazer já uma nova versão aí quando chegar a próxima uhum. alerta dessa pergunta para a gente ver como isso aconteceu. E aí tem uns pontos aqui para chamar a nossa atenção. Né? É... O Customer Experience, né, que foi o que a gente caiu 5%, ele é um pouco complexo porque ele abrange vários fatores diferentes, desde a praticidade de acessar aquele conteúdo, a aquele conteúdo ser relevante para o dia a dia dele ou não, e esse conteúdo ter uma qualidade, uma confiabilidade e alguns outros aspectos. É, se aprofundando da loyalty, a gente tem mais alguns indicativos também de onde a gente caiu, mas é, fica aqui a reflexão para quando a gente estiver fazendo o BP, é né, dentro da minha BU, se eu conheço esses motivos que eu caí, né? foi o meu competidor que subiu, eu deixei de fazer alguma coisa, eu mandei coisa demais para o meu cliente, eu acho que a gente tem que fazer essa auto-reflexão e esse auto-awareness, então conhecer os dados, ir lá nos nossos relatórios, ver o que aconteceu, Ai, a minha taxa de abertura aumentou, não aumentou, ver como é que está lá no super trunfo né, que a gente é, disponibilizou para todo mundo, como é que estão esses dados, e, intentar, e tentar entender é, esse, é, essa razão. Né? A gente consegue fazer algumas análises é, individuais para o BU para criar essa reflexão. Né? E, e aqui também eu acho que é importante ressaltar que tem o nível da BU, mas a gente tem que também olhar o nível do cliente. Então, por exemplo, a oncologia, eu tenho alguns produtos diferentes. Será que eu estou tratando todo o onco igual, independente do produto? Seria melhor eu fazer uma segmentação para um onco para o outro? Então, a gente tem que tomar um cuidado de não só tra tratar todos os médicos só por a especialidade, mas e é um passo além de conhecê-lo, né? além da especialidade, conhecer o momento que ele está para mandar esse tipo de conteúdo para ele. Eu acho que isso também vai fazer diferença para que essa, essa questão da experiência digital não caia, porque o médico está sentindo que ele está recebendo muita coisa e muita coisa genérica, né? que não é para ele. De repente, até para um oncologista, ou seja lá qual for outro exemplo, mas que aquilo não está conversando com ele, seja porque não é a doença exatamente que ele trata, e, e dentro de outras coisas. Então, acho que ficam essas reflexões aí.
0: Bom, e aí, para encerrar aqui, eu tenho uma última pergunta. É, já que a nossa série se chama Meu BP Não é cringe, um pouco mais no sentido de antigo ou de ultrapassado, né? Eu gostaria que vocês deixassem suas mensagens de agradecimento aqui com uma frase resumisse o que a gente tem que fazer para não ser cringe nos nossos planos de marca.
2: Ah, Lu, eu achei muito muito bom esse, esse nome, meu bebê não é cringe, e hum. eu sou, né, pensando que eu sou do time de Customer Insights e Analytics, é, dados nunca são cringe, né, então... Uh, a gente tem uma, uma quantidade super grande de informação, tanto de pesquisa, principalmente em relação a esse, a esse ponto que a gente levantou de face-to-face -face digital, a gente tem bastante informação bacana também nas nossas auditorias, nos nossos dashs, uh, que, que é onde a gente pode né, fazer um acompanhamento de performance, e eu tenho certeza que se o pessoal aí fizer uma combinação um pouquinho de cada informação, onde que uma informação complementa a outra, é, com certeza a gente pode usar isso a nosso favor durante as projeções, durante a construção do BP, e, e perceber quais são as tendências do mercado e, e para a gente conseguir se posicionar da melhor forma para atingir aí os nossos objetivos do BP.
0: Tá, alguma coisa é, a complementar?
1: Não, assim, faço minha, as palavras da Flávia também, acho que... É, e além da gente ter toda essa base de pesquisa, né, a gente também tem dados de vida real, vamos falar assim. Né? Então, a gente tem tudo o que está acontecendo de fato nas visitas, quem está interagindo Sim, com, com quais certeza. canais, quem não está. E esse dado histórico pode nos ajudar muito a conhecer mais esse cliente também. É, né, eu sempre também costumo falar assim, a gente pergunta muito o que, que você quer, o que o cliente quer, o que o cliente quer. Mas agora a gente tem que analisar o comportamento dele, porque às vezes ele fala assim, ah... Eu quero fazer uma dieta para emagrecer, mas ele está lá comendo né, um hambúrguer todos os dias. A gente, não, a gente fala uma coisa, mas muitas vezes a gente faz outra. Então, é, às vezes até de uma forma inconsciente, uma pergunta ou outra, o médico responde enviesado. Então, além de olhar as pesquisas, vamos olhar a nossa base real. Tudo o que aconteceu de comportamento, como é que o médico interagiu, onde ele entrou, onde ele não entrou. Isso também vai complementar e vai nos dar muitos insights para a gente conseguir personalizar mais esses conteúdos, mais essa régua de comunicação e aí não impactar nesse dado de queda e de experiência né, de digital.
0: Muito obrigado, Fai e Flá, pela conversa e a todos que ouviram até agora. É, se você ouvir esse podcast até o final, comenta aqui no Yammer do Digital School com a hashtag, hashtag so data Driven e a gente vai saber que você ouviu até o final e aí você vai ganhar um agradecimento especial. Fly, Fábio, muito obrigada de novo pelo tempo. Acho que foi super produtiva aqui a nossa
2: nossa conversa. Sim, Luz, super obrigada pelo convite. Adorei conversar aí com vocês.
1: Obrigado a todos aí e ouçam o próximo podcast. oh, 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 oh